0: sin desmadre operativo podcast. Soy Willy Valladares, durante años luché contra el desmadre operativo en mi empresa, hasta que descubrí una forma definitiva de eliminarlo y por fin liberar el potencial de todo lo que había creado. Con este podcast quiero compartir con dueños de empresa herramientas para eliminar su desmadre operativo, aprovechando todo lo que ya tienen para multiplicar su negocio. Bienvenido. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Estoy muy contento porque el día de hoy nos acompaña mi querido amigo Rafael López. Él es un experto en... Pues es una cosa que la primera vez que me platicó yo me quedé así un poco extrañado. <risa> <risa> porque decía, oye, es que los, los, la información, los datos que, que tienen las empresas están gritando, gritando cosas. Y yo, ¡ay, caray! ¿Y luego pues, qué, qué, qué hace eso ¿Con qué se come eso? Y es justo es eh, la, la experiencia que tiene Rafa. Rafa es experto en escuchar qué está diciendo la empresa a partir de toda la información que genera todos los días. Entonces, bueno, para no seguir dando conceptos erróneos, este, Rafa, bienvenido. Eh, eh, Gracias. Nos pudieras platicar, bueno, primero, eh, perdón, lo olvidaba, Rafa es director de, de una empresa que se dedica a todo este tema de análisis de información que se llama Estratas, ¿es correcto? Así es. Eh, y pues estrata a sí, consultores. Estrata consultores. Entonces, pues adelante, Rafa, este, por favor, platícanos cómo está eso de que, de que los, los, los datos, la información anda de gritón y no la escuchamos.
1: Fíjate que, que esto, esto, esta, esta frase de aquí que sale muy interesante, lo que comentas, de lo que salió con un cliente que después de tra estar trabajando con él, el cliente dice, no, los datos hay que torturarlos hasta que hable. Entonces, de que <risas> hoy sí es cierto, fíjate lo interesante que es, el cuando cambias el concepto de, de dejar de yo creo, o mi intuición me dice, o la experiencia que tengo me dice, a cambiar a cuando los datos convertidos, o sea, con un proceso de aumento del proceso del valor que, que se convierte, este, los datos son materia prima para después tomar acción, si no, no sirve de nada. Y eso es lo que es apasionante, eso es apasionante. Y eh, el, el, el punto es de que se genera... Ahorita estamos en la, en la, en la, en la revolución digital. Sí. Realmente es un, es un momento increíble lo que está pasando en nuestro país porque eh, estamos convirtiendo los átomos en bits. Y eso, es, eso es, es muy interesante. Estamos convirtiendo todo lo que antes teníamos, libretas, apuntes... Eh, tele, este, audio, video todavía falta, son, todavía falta olores porque yo no estoy seguro si yo quisiera <risa> que los olores <risa> se digitalizaran para sí, que sí, después sí. te los mataran por, 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 por un medio, pero todo eso que se convierte al convertir los átomos que tenemos en bits de información sucede algo que es magia o sea, un objeto digital se puede mezclar y se puede convertir y se puede juntar con más cosas.
0: Entonces, Rafa, ¿cómo está eso de que, de que los datos son como música?
1: Ah, bueno, eh, 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 a, a, la analogía que estoy haciendo es de que si la música, que es totalmente analógica, o sea, la, la música la percibimos por un sentido, por el sentido del oído, que son vibraciones y golpes, es, es, y, y el cerebro la convierte en digital, ahora con esta nueva revolución, la, la revolución digital, en la que estamos, en la que estamos inmersos realmente, somos trabajadores del conocimiento, suena muy ostentoso eso, pero somos trabajadores del conocimiento, entonces nuestra materia prima para tomar decisiones no debe ser intuición, debe de ser datos, que es nuestra materia prima. Entonces, si, así como la música la convertimos en, en, en información estructurada, este, así debemos, de, así tenemos dentro de nuestros sistemas, de nuestra organización, tenemos un montón de eventos o un montón de transacciones que al convertirlas en datos estructurados podemos mezclar. La factura, por ejemplo. La factura es un instrumento, es, un, es, es una pieza de información muy rica porque tiene... Yo la, yo la dibujo, es un, es un triángulo que tiene tres partes. Primero tiene el cliente, tiene por otro lado el punto donde se vendió el producto, que puede ser el vendedor o la sucursal, y por otro lado los productos que están, que se, están involucrados. Tengo el vendedor, tengo los productos y tengo el cliente. Y adentro de la factura tengo el importe, la forma de pago, etcétera. Entonces, ahí sucede la fuente de información más rica que puedes tener, porque tengo quién compró y, por ende, cuándo compró, qué compró, que es el producto, en dónde lo vendí o quién lo vendió, cómo pagó. Todo eso es riquísimo. Y, y lo tratamos tan mal a la factura que dejamos, eh, por el, por el, por la, el ansia de, 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 de cerrar la transacción, de hacer el, el, el intercambio, es decir, yo te doy el producto y tú me das este, el valor que consideras que vale ese producto. Y en, ese, en esa urgencia por tener el intercambio, por cerrar la operación, ya sea que me firmes el voucher o que me lo des a crédito, etc., descuidamos los elementos que podrían eh, aportar valor a los actores, a todos los actores involucrados en, en esa factura. Y descuidamos poner la dirección del cliente, descuidamos poner el nombre correcto del cliente, le escribimos mal el municipio. En la parte de productos, a veces nos interesa más poner el, el, el importe del producto que estoy poniendo que el código. Lo único que ponemos bien ahora, y que afortunadamente se está pasando, porque con, 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 la, con, la, con el CFDI, con las facturas digitales, Hacienda está haciéndole un bien, a, a, todo, a, a todo el país porque ahora Hacienda nos está obligando a poner correcto el RFC correcto el código postal una clasificación de productos que no lo habíamos logrado y nos está obligando a poner correcto el, el, el código postal del cliente y si lo, esa obligación que tenemos con Hacienda la convertimos en, un, en, un, en una oportunidad de poder mezclar todos esos datos, sacamos una serie de mapas y de información que nos dice dónde estoy vendiendo, cuándo estoy vendiendo, qué estoy vendiendo. Y sobre todo, lo que es obvio es que estoy vendiendo. Pero la pregunta más importante que tenemos es ¿qué no le he vendido a ese cliente? Que es donde están las áreas de oportunidad. El que vendí, Chihuahua, eh, lo tenemos, es, es, es casi obvio, lo tengo apuntado en el CARDEX, lo tengo apuntado en el estado de cuenta del cliente que le vendí. Pero la pregunta más importante es que no sí, le vendí, o sea, el complemento. Y eso nos da unas oportunidades increíbles porque nos permite planear la siguiente jugada. Que, pero, pero descuidamos eso, descuidamos eso. Ahí es donde dicen los datos, oye, los datos una vez que los ordenamos. Los datos, una vez ordenados, se convierten en información. No lo son antes. Los datos solos son viles datos. ¿no? Tienen, este, los datos tienen relevancia en contexto. Cuando los ordenamos y los ponemos, como estaba diciendo que la música, lo clasificamos, la fecha, el código del producto, a qué familia pertenece el producto, cuándo vendí, dónde vendí, cómo me pagó ya se convierten en información. Y si la información, si la información, la relaciono, la información relacionada a esta, este producto con este cliente en esta fecha y luego vuelve a repetirse, ya me di cuenta que este cliente viene los martes y me compra este producto, sobre todo en Business to Business, sí. empiezo a relacionar esas cosas. Entonces ya puedo inferir, inferir en base a hechos. Y con esa inferencia me permite tomar acción. Es donde es el proceso de valor del dato. El dato ordenado se convierte en información. La información relacionada se convierte en conocimiento. Y el conocimiento aplicado, aquí los autores dicen que se convierte en sabiduría. A mí la palabra no me gusta mucho. Me, me gusta un conocimiento aplicado, se convierte en valor. Entonces, tenemos que convertir esos datos en valor, sacarles provecho, hacer que los datos hablen.
0: Fíjate que, que ahorita me, me estaba acordando de, de algunas situaciones que te quiero compartir. Y, y ahora con el tema de la contingencia, eh, saqué yo un, un, un webinar que habla de cómo adaptar tu negocio. Y la herramienta número uno tiene que ver con los clientes y la dimensión que propone la herramienta es que tengas muy claro qué te están comprando tus clientes y que veas los clientes de esos sectores qué están comprando porque son dos cosas diferentes así es y con eso haces un match y ya dices ¿sabes qué? ahorita están comprando proyectos están comprando insumos pero servicios sí oye, pero yo ofrezco poco de servicio bueno, pero ese no es el tema el tema es que cuando, cuando yo les propongo este análisis a los clientes, batallan con lo interno. Porque la visión de la factura es, facturamos 100 mil pancholares, nos pagaron 90 mil, estamos bien. Entonces no tienen el doble clic. Y lo que han tenido Así. que hacer es medio ver por facturas y demás, porque en realidad, fíjate ¿qué, qué cosa tan curiosa, no conocen a sus
1: clientes. Entonces, es, 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 esa pregunta que podría ser obvia, lo que estás comentando ahorita, es, no lo conocen porque no, no hemos tenido, este, lo que yo noto es de que están enamorados de los productos que venden. Cuando, o sea, yo estoy enamorado del producto que vendo, me enamoro de mi producto. Es más, yo he tenido algunos clientes que dicen, mis clientes son tan tontos que no me compran mis cocinas. Hasta ahí voy a decir, <risa> no voy a decir el nombre. Sí, sí, entonces, él estaba enamorado de sus cocinas. Y decía, son tan tontos que no me los compran. No, de, debes de enamorar del cliente, no de tu producto. Totalmente. Como el empresario es una extensión de su alma, el, el producto que vende cuando debes de enamorarte del cliente. Y no le damos la, la, la importancia. Ahorita que dices que no lo conocen, creo que este momento, como he visto en las pláticas que has dado tú, es... Es un momento muy, muy oportuno. Así como hemos estado arreglando cosas en la casa, Realmente, sí. has estado limpiando tu closet, te das cuenta que tenías cosas que no servían en, en, en los cajones. Estamos haciendo limpieza sin querer porque no nos gusta el desorden. Creo que es una oportunidad increíble para ordenar los datos que tienes de los clientes que te compran ahorita.
0: Voy a citar una frase que puse por ahí, que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que se bajó a home office.
1: Ah, ándale, ese es exactamente. Y, y, y que te, o sea, ahorita empiezas a ordenar. Porque estamos tratando de tener ordenado. Somos gente estructurada. Al final de cuentas, somos gente estructurada. Y lo hemos demostrado siempre. Pero voltear ahorita, a ver, oye, pero ahorita no voy a hacer campañas ni voy a estar bien. No, prepárate porque se va a venir un tsunami. O sea, eh, este, pues se va a venir un tsunami. Va a haber créditos, va a haber recursos, la parte, va a haber muchas cosas, y en eso vas a decir, oye, ¿de qué me sirvió esta etapa? Ahorita esta etapa sirve para ordenar este este para, para para ordenar los datos, volver a ponerles bien el municipio, volver a, les da pena a los clientes decir, es que están muy sucios mis datos, pues vamos a limpiarlos, oye, pero son tengo 150 mil clientes, no, Vamos a poner los clientes que te compraron en el último año. Olvídate que tú digas que tienes 150. No, te vas a dar cuenta que tienes 1,000, 1,500, 15,000 clientes, dependiendo del giro. De a esos vamos a limpiarlos. El comento es, ¿Dónde, ¿dónde limpias la casa? ¿Por donde pasa la velas? O sea, ¿para qué te pones a limpiar lugares donde no? Vamos a limpiar los clientes relevantes, a ordenar sus datos. ¿En qué industria está? ¿Cuál es su dirección correcta? ¿Cuál es el tamaño de la empresa? ¿Cuál es el potencial? Es muy diferente el tamaño. Yo, pues, yo le puedo vender al, a, al grupo Alfa, pero el potencial que tiene un cliente más, más pequeño, que es la refaccionaria Pérez, puede tener más potencial que el grupo Alfa. Y nos vamos con la fin. O sea, poner esos esquemas. Una cosa es el tamaño. Aquí sí, el tamaño no importa. O sea, es... El, el potencial que tiene de comprar, de, de la, qué relevancia tiene para ti como empresa. Entonces, vamos a inventar, vamos a, a de, determinar calificativos, cualidades que debe de tener tu cliente. Se llaman características. Tú pones, ¿qué características definen a mi cliente? Pues lo define la potencia, lo define la forma de pago, lo define. El lugar, lo define el método de compra, lo define el método de entrega. Entonces, una vez que determinas esos atributos, les pones valor y un atributo más un valor se vuelve una característica del cliente. Okay. Entonces, esas, como, como determinamos el producto que vemos, el celular este o la televisión esta, ¿qué características tiene? ¿Qué tamaño de pantalla? Pues de 52 pulgadas. ¿Qué tipo de tecnología? ¿Curana y tal? ¿Cuántos HDMI tiene de entrada? Tantos. Son atributos que le ponemos un valor y se convierte en una característica. Vamos a, 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 de, a definir a nuestros clientes con la misma pasión que definimos nuestros productos. Y mira, vas, vas a encontrar magia. Sí. Magia. Sí. Porque te vas a dar cuenta de lugares que no habías visto. Entonces... Entonces que, que yo
0: hablé de un tema, eh, de, yo hablo de la importancia de construir, de construir tu oferta a partir de cobijar al cliente. Y cobijar al cliente es tiempo, riesgo y dinero. Y se complementa pues, con una forma de, o sea, con, con un, ya la parte o sea, transaccional que sea más sencilla, ¿no? O sea, que pase, sea fácil cobrarle, que sea fácil que que el cliente reciba. Pero sí. ahorita me, me quiero regresar a una parte bien importante que tú mencionaste y es por la prisa de sacar una factura con pocos datos, yo empresa me estoy quitando, perdón por, por lo repetitivo o por el plenarmo, no sé cómo se diga, me estoy quitando a mí mismo la oportunidad sí. de conocer más a mi cliente. Entonces, ese valor que yo estoy generando porque tengo una experiencia y una relación con los clientes yo la estoy tirando a la basura por no capturar cuatro cinco seis campos o siete o diez son los que se necesitan. Es así, ¿verdad? Exactamente.
1: Ahí, ahorita en estos momentos de reflexiones, cuando tenemos que ver, oye, bueno, ¿qué me gustaría saber de mi cliente? Son dos preguntas básicas. Es, ¿Quién es mi cliente más importante? ¿Cuál es mi cliente más valioso? Entonces buscas, ¿cuáles son los atributos que que, que que, que configuran a tu cliente más valioso. Por ejemplo, ahorita, y regresa, ahorita es un, un atributo que, que subió de valores a aquel cliente que te paga ahorita de contado o más rápido. ¿Por qué? Ah. Porque ahorita... de continuidad, simple. sí. Sí, entonces empieza a definir, bueno, ¿cómo me paga, ¿Qué tanta cobertura tiene, ¿Qué tantos de mis líneas de producto me compran? ¿Qué tamaño de empresa es? ¿Qué potencial tiene? Entonces, determinas, oye, ¿qué atributos hacen a mi cliente más valioso? Una pregunta que parece obvia, pero cuando tú le preguntas a la persona, al empresario, oye, ¿quién es tu cliente más valioso? El que me compra más. Ah, muy bien. Y si no te paga, ah, no, bueno, que me compre y me paga. Bueno, y si te compra nada más una sola vez, no, bueno, que me compre regularmente. Ah, Bueno. Y que te compren nada más de una línea de productos o de muchas líneas de productos. No, pues de más líneas de productos. Entonces, empieza a darte cuenta y a definirlo. Sea lo que sea, sea lo que sea, ya has tenido éxito. Normalmente sí, sea, lo sí. los negocios ya han tenido, o sea, ya están, no, no vas a volver a empezar. Entonces, respira hondo y determina de nuevo, bueno, ¿quién es mi cliente más valioso? Y una vez que determinas eso, la siguiente pregunta relevante es, ¿qué valora mi cliente valioso? Entonces, haces un match interesante. Primero determinas, bueno, para mí, ¿quién es mi cliente más valioso? ¿Cómo es? Descríbelo. Puede haber varios clientes valiosos, varias, defin varias definiciones de clientes valiosos. Luego agarras esa definición y dices, bueno, ¿qué valora él? Entonces, empiezas a determinarlo. Pero para esto, ya lo convertimos. Los datos desordenados los empezamos a ordenar en tamaño, en forma de pago, en ubicación geográfica, en método de entrega. En este, recomendación, en tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene conmigo el cliente? Antigüedad del cliente. ¿Cuándo fue la última vez que me compró? A veces tú crees que, que, que le dejas a la memoria, oye, este cliente este, me compra mucho. Y cuando vas y consultas, resulta que no te compra tanto. O que, o que la utilidad, oye, le vendo mucho, si ¿Sí ese cliente va bueno, a sí, pero ¿cuál es el margen? O, o no nada más es del margen. Bueno, ¿cuánto fue la utilidad bruta? Entonces, el, el, el ser obsesivo con los datos del cliente va a tener su recompensa. Ahora,
0: fíjate, el, sí, adelante,
1: No, no, no. Esto este, 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 tiene su recompensa.
0: Fíjate que justo hacia ese tema me iba a ir porque el trabajo de... Bueno, son, son dos temas, ¿no? Uno es a final de cuentas, las empresas tienen un valor muy grande porque tienen clientes, experiencia y recursos. Es decir, ya tienen toda una infraestructura. Habla, hablaba yo en, en un artículo donde decía, oye, es que aunque te hubieras forzado a empezar desde cero, pues vas a empezar desde cero, pero con experiencia. Así es. Sí. Entonces, con esto que comentas, eh, hago yo un cruce con, con una cosa que, que normalmente le recomiendo a los, a los dueños y es la dirección por memoria no funciona. O sea, lo que necesitas es hablar hacia adentro, pero sobre todo hacia ti mismo primero, necesitas hablarte con números. Y los números, ahora lo que tú nos estás explicando es cómo se obtienen. Sí. Entonces, el tema de ser obsesivo con los números te da una ventaja como director que te permite meterle el acelerador con toda confianza porque en tu carro, que es tu empresa, pues tienes los indicadores más precisos que te dan la confianza para seguir. Incluso si de repente llegara a fallar algo, pues el número te va a decir, ¿no? te Puedes parar sí. y sigues y lo que sea. Entonces, aquí sobre, sobre, este, sobre este punto que nos comentas de ser obsesivo con la información, también hay una confusión que yo normalmente me encuentro y es que los directores empiezan a, 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 con el tema de la reportitis. Es decir, dicen, ah, sí, ¿cómo la no? información? Y empiezan a pedir un chorro de información y reportes y exceles Y no los exceles los hacen las personas y, y vienen con ahí un poco manoseados sí, y ya saben, ¿no? Entonces, sí, sí. lo que me gustaría que, 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 que le platicaras a la, a la audiencia es, porque también me encuentro este sentimiento, es, no, hombre, pues siempre hemos estado así. Y además, pues, los números, pues los tengo unos en el Compact y otros los tiene doña Panchita en su máquina. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cuál es el, el, el primer consejo que le darías a, a un empresario que, digamos, ya se dio por vencido cuando en realidad
1: tiene muchísima información que puede usar? Tener una, una sola fuente de la verdad. O sea, durante, si tú tienes, hay, hay una, hay una este, eh, ¿cómo se dice? frase? Una, una china que dice, aquel que tiene un reloj sabe la hora, el que tiene dos no sabe la hora. Porque nunca dos relojes te van a dar a la misma hora. Entonces, si tú dos <risa> reportes, si le pides las ventas a, a, a la gente de ventas y las ventas a la gente de finanzas, te vas a encontrar dos, dos números. O sea, son bien diferentes. Entonces, es decir, oye, voy a tener dos La fuente de datos va a ser una. Y, y es empezar, a decir, señores, ¿de quién te la tengo? O Se pasen la información, la limpiamos, la consolidamos, agarramos, este, o la sacamos del buzón. Es que ahorita el buzón es increíble, o sea, lo agarramos el buzón, de ahí bajamos todo, y de ahí me va a dar la lista de los clientes que tengo, los clientes activos que tengo en los últimos X meses, o lo saco del compa, o lo saco de lo que sea, los RP son buenos para apuntar datos, pero son, son o sea, la frase de, entra basura, sale basura, sí. y luego decir, oye, voy a, voy a limpiar a los a, a 80-20 pareto, esto, a los, a los que forman ahorita el atributo más importante que quiero medir que es utilidad bruta o ventas o antigüedad o última fecha de compra. Nada más voy a limpiar los clientes que me han comprado de junio del año pasado a la fecha. Entonces lo consigues esos datos y luego vuelves a ponerles y les pones los atributos y tener una sola fuente de datos. No tanto el, 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 el tener reportitis y excelitis es, es, es una es, es este esa, o sea, es un grave error, error no porque
0: te vuelves sí, loco y desperdicias mucho
1: tiempo mucho tiempo y, y luego hay discusiones estériles de que bueno las ventas según quién y ponerte y hacer definiciones operativas básicas Oye, para mí ventas es ventas sin impuestos porque luego te están diciendo las ventas y al último dices, oye, vendimos mucho, sí, pero ya están con IVA incluido, no, no ese el IVA no es tuyo, sí. o sea, pon, pon nada más, entonces empezamos a hacer definiciones operativas muy sencillas, o sea, como las tenías antes que lo podías manejar, voy a te comentar otra cosa de la memoria, la memoria este, es, es un elemento que tenemos sobredimensionado, la memoria es muy mentirosa, no, no, no es cierto, o sea, tú te acuerdas de lo que te conviene. O sea, nada más de las últimas cosas y luego cambia. O sea, tú cuentas una historia de lo que te haya pasado y cada vez la cuenta es más bonita este, sí. y recuerdos más bonito y así sucede con los clientes. Voltea a ver los datos. O sea, primero es tenemos que tomar de los RRPs una sola fuente de datos. Que puede estar en alguna base de datos, en un Excel o en lo que quieras, pero este es mi directorio de clientes. Y a ese directorio de cliente lo voy a limpiar. ¿Con qué? La ubicación, el nombre correcto del cliente. Hay otra cosa. El vendedor hace un esfuerzo muy grande, porque también el cliente tiene muchas caras. El cliente es una organización. Uh -huh. es, 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 este, entonces, tenemos que tener, cuando menos de un cliente, tres nombres. ¿Quién compra? ¿Quién paga? ¿Y quién es el ¿Quién, es, quién, quién, quién ¿Quién dirige esa empresa? Y esos tres datos no los tenemos. A final de cuentas, en los CRPs tenemos quién paga. Pero no tenemos, porque es el dato que me interesa, que le interesa a la gente de cobranza. Y olvidamos quién compra. Entonces, si se nos va el vendedor, perdemos ahí porque ya no sabemos con quién trataba el vendedor. Entonces, tenemos que guardar al menos, al menos tres nombres dentro del cliente, dentro de la empresa. De el nombre de la persona que compra, el nombre de la persona que paga y el nombre del, del, del director de la empresa o del gerente o del dueño de la empresa. Estos tres nombres, juntarlos para tenerlos todos. En la medida que conozcas mejor a tu cliente, lo puedes servir mejor. Y en la medida que lo sirvas mejor, va a haber una reciprocidad hacia ti. Pero no podemos tener una relación de, de calidad con un cliente si no lo conocemos. O sea, tenemos que conocer al cliente. ¿Y lo conocemos a través de qué? de datos, de hechos, de asociar una fecha con una compra, no que compró y todos los elementos los tenemos, pero los menospreciamos, ¿por qué? Porque no los registramos adecuadamente. Impresionante este, este, Creo que es un mejor, es un excelente momento, así como estamos limpiando los cajones, como estamos limpiando nuestro escritorio, limpiando las cosas así, para ahorita agarrar y decir, bueno, Quiero volver a ver a, a, a los clientes que me han comprado en los últimos X meses, tres meses, seis meses. Y te pones a verlos y dices, ¿qué datos me falta? ¿Qué me gustaría saber de ellos? Y les pones las columnas de lo que te gustaría saber y luego empiezas a llenar los, los con valores, los atributos y vas a encontrar algo muy interesante, para no andar como, como, como conejos asustados cuando se, se acabe y vuelve a la normalidad. Y se nos va a olvidar porque nos vamos a meter en activities. Ahorita debemos de ponernos a limpiar todo. A estar preparados porque vienen cosas muy buenas. Yo sí creo que va a haber préstamos a muy buenos intereses. Va a haber un una hambre. De, re, de A todo el mundo nos va a interesar reactivar re, 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 la economía. Sí. Entonces, nos va a pensar, chico, va, tanto tiempo que tuve. Porque si algo tenemos es tiempo para reflexionar. Y no me puse a arreglar las cosas a limpiarlas, a ordenarlas, los datos ordenados es cuando se convierte en información. Oye, de, no, pero, de otra forma no me sirve de nada. Entonces,
0: ahí Rafa, fíjate qué curioso. O sea, todas las empresas tienen muchos datos. Sí. Sin embargo, con esto que nos comentas de tener los datos ordenados, en realidad los estás construyendo de pronto pues, los estás convirtiendo en un activo importantísimo de tu empresa. Así
1: es. Así es. Y, y ese, ese activo, ese activo es el único que durante más se usa, más vale. Ahorita dijiste algo muy relevante. La información es el, el, un, un, uno de los activos atípicos por el que durante más se usa, más vale. Durante más se comparte, más tienes. Pero la despreciamos o sea, usarla con vehemencia. ¿Para qué? Para que te aumente de valor. Y, y otra cosa es se es más pedrecedera que el tomate. O sea, si, si tuviste la información y no volviste a verificarla, o no tienes un ciclo de estar verificando que sea el mismo comprador, que no haya cambiado, que este, que, que no haya cambiado de domicilio, que no tenga un giro adicional, que, 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 que tengas Muchos clientes tienen dos o tres veces o cuatro o cinco veces repetido el nombre dentro de su lista de clientes. Sí, y eso sucede. O sea, y luego les da pena. Les da pena. Dice, oye, sí, pero está muy sucio. Bueno, en algún momento tenemos que enfrentar la realidad. Oye, está, y está de que como... Que datos.
0: Y también crear conciencia en la gente que si tienes industrias ACME de SADSB, así se va a llamar siempre, ¿verdad? Porque luego es industrias A, industrias... E. Oh, perdón, IASA o I -A s SA o sí.
1: así variantes, ¿no? Ahora, no hay cosa más importante que el nombre. Las ¿Cómo? palabras más dulces para el oído de de, 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 de todo, es el nombre de la persona, entonces que tengas bien el nombre del que compra, del que paga y de quién es el dueño. ¿Sí? Claro. Es decir, señores, si ¿de quién delante quiero tener esta información? ¿Por qué? Porque la, quiero, la necesito, quiero saber quiénes son esas personas. Porque si, es más fácil, si se va un, un comprador de esa empresa, de esa organización, a otra organización, y tú quedaste bien con ese, le puedes seguir vendiendo. Perdemos cada vez que, que tenemos un faltante de información de ese tipo, que le perdemos la huella. Sí, estamos perdiendo. Sí.
0: Ahora, eh, tú, eso está más teniendo ordenado. Una pregunta. Mira, normalmente, incluso ya es que hay una, hay un, una cuestión que es el chip. ¿no es? Chief Information Officer, que normalmente son los que ven la parte de tecnología. Pero ahora con lo que me comentas, pues no realmente está relacionado a una función de estar cuidando la información. Entonces, además del dueño, por supuesto, ¿quién ubicas tú que debería ser el responsable más natural para estar cuidando? O sea, que su trabajo es
1: cuidar y decir, oye, aquí
0: no pusieron bien el municipio, ta, 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 ta. ¿a quién le encargarías tú eso?
1: Bueno, hoy te dijiste algo importante, el, el, el de informática en, la, en el área, en las empresas, es responsable de la custodia de los datos, no de la okay. calidad de la información. Ok, eh, buen, buen punto. Sí, el custo... sí. es, sí. es el custodio de los datos, de los, los datos, no de la información. El, no le podemos encargar, limpiar los datos ante ese sistema. Es una excelente forma de arrancar, pero la custodia, de, 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 perdón, la calidad de la información debe de ser responsabilidad de todos. Pero como no lo hemos hecho external. patente, ya. No lo hemos hecho patente y darle la relevancia de tener los datos limpios y ordenados a todo este. Entonces, este se queda en una en una en un hecho en una pues nadie cuando nadie es responsable o cuando, to, cuando todos son responsables, nadie lo es. Ya, pendiente toda no responsabilidad no es. de nadie exactamente, pero lo que, el de sistemas no es el responsable de la calidad de la información el de sistemas va a ser responsable que le digas, oye, no me permitas por ejemplo, algo tan obvio ¿cuál debería ser la primera pregunta para conocer tu ubicación de empresa, tu ubicación dónde, dónde tu geografía hoy estamos acostumbrados a poner bueno, calle, la primera pregunta que hacemos ¿en qué? ¿cuál es tu calle? Y luego, ¿cuál es tu colonia? Y luego, ¿cuál es tu municip población, municipio? Cosas tan obvias como que confundimos población y municipio. Sí, pero es al revés. El evento, paisán, ¿no? no, no es lo mismo. No, no, y te me refiero. En... Pero me refiero si a que... el... Adelante. Que... Si, si te fijas en, el, en, el, en, el, en la credencial de INE, viene separado. Y tenemos población, digo, perdón, este, población, el paisán, municipio, Monterrey o la población puede ser la colonia, pero tenemos, es, es el, el, la, la jerarquía es población, municipio, estado y país. Pues está al revés, ¿no? Bueno, este, este, la primera pregunta que debemos de hacer es, ¿cuál es tu código postal? Ajá. Entonces, como no lo saben, porque el código postal te dice inmediatamente en qué estado está, en qué municipio está, qué población es, y nada más puede tener variantes de colonia. Ok. Porque un código postal puede abarcar varias colonias. Es verdad. Pero la primera pregunta que debíamos hacerle es, ¿cuál es el código postal? Y no se la hacemos porque tenemos la cosa de decir, no, el cliente no se lo sabe. La mayoría se lo va a saber. Sí. Porque pues, sí. Y aparte, ahorita Hacienda nos está, nos está ayudando muchísimo porque ya es obligatorio poner el código postal. Es responsabilidad de la empresa poner el código postal bien de la persona que le factura. Oh, okay. sí. Nos está sirviendo de mucho. Ahora, ¿qué son? Son 6.000 códigos. digo, este, Son 6.000 municipios. Agarramos el directorio de códigos postales y, y ya, ya no te digo que tengan la guía Rocky porque ya estos milenios no saben lo que es la guía Rocky. Pero este, tú le pones en Google, que lo pones ahí. Oye, ¿eh, ¿dónde vi? Bueno, si no se sabe su código postal, ¿en qué colonia vive? Lo pones. Oye, Google, ¿cuál es el código postal de, de, de la colonia? Villa, Villa Mitras. Te lo dicen. Sí, de inmediato. Y entonces lo ponemos y nos va a servir de mucho para poder planear después dónde están los clientes. Ya, Con no. otro cliente, decía, oye, era una, no importa el quiero saber dónde están mis clientes. Oye, teniendo los códigos postales, te das cuenta en dónde tienes que hacer campañas. Sí, sí. En sí. dónde puedes hacer este, rutas de seguimiento, dónde puedes tener tu crecimiento es increíble cómo el geomarketing, o sea, el tener ubicadas las, 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 los lugares este, y así como te dije ahorita hay que tener dónde, dónde, quién compra, quién paga y quién es el director, hay que tener do, la dirección postal de donde se paga que puede ser muy diferente de la dirección postal donde se, donde se entrega. Okay. Entonces nosotros debemos de tener lo, las direcciones sí. las dos. Sí mucho mejor definidas, ¿Por fíjate, claro. porque nos van a permitir conocer, conocer para servir. O sea, si no lo vemos así, si no conoces bien a tu cliente, otro lo va a conocer. O sea, y este, creo que el volverte eh, obsesivo con tener los datos correctos, como este, de tus clientes, fíjate, de donde, el dinero nada más viene de los clientes. Sí, solamente. Nada más, o sea, nadie más, no viene de los inventarios de tus productos, de tus ideas de ningún lado, el dinero viene de los clientes. Y si es nuestra fuente de ingresos, pues, cuando menos saber dónde está, quién es, qué giro, este, cuál es el potencial, eso lo tenemos que hacer. Y las demás, las transacciones, el hecho de venderle y cobrar y todo eso que es la otra parte, ya me da la historia, ya me da el movimiento. El tiempo lo hacen las facturas, las transacciones, las revisiones, las entregas. Pero la piedra fundamental, la, el, el, punto, el punto central es la ubicación geográfica del cliente. Entonces, teniendo esos datos de aquí, de los últimos clientes que visto, es la manera, es la mejor manera de sacarle provecho a algo que no tiene nadie. A ti te diferencia de los demás la información que tú tienes de tus clientes porque tu competidor no sabe las transacciones que tuviste con él. Claro. Entonces, pues, sí. lo que te hace único, tu DNA, el DNA de la empresa, es la información de su cliente y las transacciones que tiene con él. Eso es lo que lo hace único. Y ahí es donde sacas tus ventajas. Ahí te vas a dar cuenta de dónde debes de irte. O sea, te van a, los datos te van a gritar qué es lo que tienes que hacer.
0: Ahora ya me quedó claro cómo es que vas a, ponerte la, vas a construir las ovejas para los clientes,
1: ¿no? Sí, pero, eso, pero quítate la cerilla. O sea, primero porque tenemos que estar dispuestos a oírlos. Y para oírlos, a veces la cerilla y la mugre no te deja oír las cosas.
0: Fíjate que, que tomé aquí varias notas de... Perdón, perdón, Rafa.
1: Adelante. No, no, no. Realmente ah. eso es... Entonces, tenemos nada más que tener los datos, los datos limpios y tener una pasión por los datos. Por ejemplo, los datos ordenados se convierten en información. La información relacionada se convierte en conocimiento. El conocimiento aplicado se convierte en valor. Si nos aprendemos esa, esa, ese, que es el, el, el proceso de datos a valor, desde ahí empezamos y hacemos un plan de trabajo en PowerPoint y dice, bueno, okay, ¿qué datos cuento? ¿Cómo los estructuro? ¿Cómo los limpio? ¿Cómo los defino? ¿Cómo, los, ¿Cómo se relacionan entre sí? Y luego, ¿para qué me va a servir eso? O sea, ¿qué acciones voy a tomar con esos datos? Y entonces, es un círculo interesantísimo.
0: Fíjate que, que hay un, es, mensaje muy, muy, perdón, un mensaje muy poderoso. Es que te, como que tenemos unos segunditos y no te interrumpo. Adelante, adelante, Ro.
1: No, no, no. Ya, eso es, ese es básicamente lo que quería comentar es, toma tus, la información de tus clientes, no toda. O sea, no trates de decir, oye, voy a, a limpiar todo, No. Agarra lo más reciente. Agarra, este, yo hago una analogía con, con, un, con un barril de agua que tiene una llave por un lado, tiene una llave donde vas a poner un vaso para tomar el agua y le está cayendo el agua de la azotea de por, el, por el canal. Ajá. Viene la azotea, viene sucia. El barril, por dentro tiene agua sucia. La llave pues, está sucia y el vaso de agua está sucio. Entonces, ¿qué debes de limpiar primero? Tú qué limpiarías primero? Pues, no, el techo. Sí, wey, pero vas a tomar el agua y va a estar sucia. Sí. Lo primero que vas a limpiar es el agua, el vaso. Sí. Cuando menos el agua que está en el vaso que vas a servirte en ese momento este este limpio. está limpio, claro. Entonces, te y, que para en y luego de te vas para atrás. Pero, pero este, hoy vamos a limpiar el techo, no, el canal, no, tenemos que limpiar el barril. Ya que cuando seguiste tomando, primero es tienes que parar de hemorragia. Sí. O sea, la hemorragia la tienes que parar y limpiando los últimos tres meses de ventas. Los últimos tres, seis meses de ventas a clientes. dice nada más los clientes que me han comprado los últimos meses La probabilidad de que me vuelvan a comprar los clientes más recientes es más alta que los que, los, que, los que tienen más de seis meses de no comprar. Por es igual que la, que la cobranza, idéntico que la cobranza. Es más probable cobrar las que tienen un mes de atraso que, que cobrar las que tienen un año de atraso. Entonces, sí. es más probable que un cliente que te compró hace tres meses te vuelva a comprar que aquel que tiene dos años sin comprarte. Pero ya vendrá el momento de ir por esos clientes de, de, de un año, de dos años. Pero primero tenemos que limpiar el vaso de agua que te vas a tomar.
0: Se atender a los que están presentes. Fíjate que hay una, un, un sí. tema, que, que, un concepto que me gustó muchísimo que engloba muy bien todo esto, y tú ahorita nos lo comentabas, el DNA de tu negocio está en la información. Y en la medida en que tengas esa información bien cuidada, bien estructurada, bien ordenada, esa información se va a convertir, o más bien te va a dar una guía para servir mejor a tu cliente. exacto entonces, normalmente creo que ese es un error conceptual que tenemos porque creemos que la información es transaccional y no tiene nada que ver con el cliente. Y lo que ahorita nos acabas de demostrar, ahora sí que con estadística y con datos duros, es que en la medida en que la información sí. hable un lenguaje descriptivo de cada uno de nuestros clientes, los vamos a poder servir mejor. Y, y me llamó también sí. mucho la atención digo, este, esta interpretación que hice de... De, de, de lo que nos decías, como partiendo de tener una sola fuente y luego sí. adaptarla para perfilar bien a tus clientes y que a partir de ahí tus clientes estén perfilados, vas a conocer dos cosas. ¿Qué te están comprando y qué no te están comprando?
1: Y eso es solo molido, ¿no? ¿Y cuándo? El otro variable es el ¿Cuándo? tiempo. El tiempo, por supuesto. Sí, el otro variable es el tiempo. Y también ahorita comentaste es tener, este, lo perfecto es enemigo de lo bueno. No necesitamos conocer y tener totalmente limpio, totalmente definido para, para empezar a tomar decisiones. O sea, es concentrarte en pocos elementos, en pocos elementos que voy a limpiar. La, la parte geográfica es muy relevante porque este, determina mucho en, en dónde está ubicado. La, en los nombres de las personas que trabajan ahí es muy relevante y luego tener claros el, un número único de cliente claro. O sea, te vas a dar cuenta que lo, lo tienes cinco veces repetido. O sea, vamos a concentrarlo en uno. Vamos a concentrarlo en uno. Y empezamos con eso. Agarrar tres, seis meses para atrás y limpiar esos Y esos te van a permitir, te vas a sorprender de las cosas que te van a decir sus clientes en las transacciones. Te vas a sorprender así como, como Netflix te recomiendo una película que te dice ah, ¿Cómo me recomiendo esta película? <risa> Y, y luego la ves y te gusta. Bueno, así te van a decir tus clientes. Y vas a conocer. Eso? A eso. Sí. Como si es un segmento interesante. Y luego ya ves. Tienes un inventario. De ciertos productos que quieres promocionar. Y en lugar de ver. Ahora aquí le habló. Te vas a la base de datos y dices. Oye, ¿qué clientes me compraron. Los últimos, de, de tres meses a seis meses atrás. Estos productos. ¿Para qué? Para yo ofrecerlos. Pero ya vas más certero y fíjate que eso de,
0: de andar hacia tientas no? Y, y eso tiene mucho que ver justo con lo que decías porque eh, de, de, del tema de la economía y todo esto porque también hay cosas que se han dejado de consumir pero no porque se hayan dejado de necesitar entonces pues así va a venir ahí un, un tema de, de vamos a verlo así por el más el, 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 el escenario más pesimista el tema del resurtido uh -huh. Y si tú con esta estadística, perdón, con este análisis de información que comentas, ya sabes que ahí viene, como bien dices, el tsunami, pues te empiezas a preparar, y para cuando llegan tus clientes, tú incluso ya le dices, oye, por cierto, tú que siempre consumes eh, este volumen, aquí está, ya te lo tengo listo, y me dejas como cliente así sorprendido, ¿no?
1: Claro, él, así como lo prende Amazon y nos dice, clientes como tú han comprado eso, y nos encanta eso, eso que sepan de nosotros, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Si claro. ya tienes todo para hacerlo. Esas, esas buenas prácticas que se utilizan en los sitios de internet, o que Amazon ha sido muy buena en eso, o Netflix, o es, nuestro, nuestro, nuestro competidor compadre y todo, y tú, tú ya lo tienes. O sea, no, no hay razón por la cual no puedas tú hacer eso. Sí, la diferencia Yo... es que ellos sí han tenido esa
0: conciencia. de usar. Rafa, permíteme un minuto que se me está descargando la máquina. No me tardes. Sí. Justo a tiempo.
1: No, perfecto.
0: Justo a tiempo. Ya estaba así. Ya estaba ahí.
1: Estaba agonizando. No, este tema podemos seguir platicando, pero eh, creo que es, es nada más tener unos cuantos atributos el, def, el, 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 el saber que el, la calidad de la información depende de todos, Entonces, pero si no le estás dicho tú como, como responsable de los datos, como, como los datos son de la empresa, son, son, son de la organización y tú no has dicho qué quieras que pongan o si tú no demuestras que quieres los datos limpios este entonces, no, no, no nadie lo va a hacer. Esto se hace también por contagio. O sea, el, el, se contagia el, el orden. El orden contagia. Y empiezas a ver que alguien empieza a ordenarlo y se ordena todo. No es responsabilidad del sistema. O sea, el sistema tiene la custodia de los datos, no la calidad de la información. Excelente. Punto. La, de la información, normalmente tenemos que empezar por los vendedores. Pero no irnos a limpiar cosas muy viejas porque este, te abrumas, ¿eh? a limpiar el agua que te vas a tomar, el vaso de agua, empezamos a limpiar eso, y luego te vas para atrás, y luego los clientes nuevos, o sea, ya, ya pones, los clientes nuevos, y ya los vamos a meter siempre bien, vamos a limpiar los clientes activos, defines tú, qué es un para ti, ¿qué es un cliente activo? Y tú dices, bueno, no, pues es el que me compró este mes, oye, o es el que me compró los últimos tres días, ¿qué es un cliente inactivo? Es aquel que tiene más de un año en no comprarme, es un cliente en peli, yo decía clientes perdidos, no, clientes de difícil recuperación, que pues sí. son los que tienen más de tanto tiempo. Sácalos de la base de datos, te, canso, te están consumiendo recursos, la información, los datos cuestan. Si no se usan, fíjate, los datos en, en, aportan valor, pero si no, no se usan, es un gasto, porque tú estás guardando bases de datos, tú has guardado cosas para Bien. tener datos sucios, y ya sabes que están sucios. Es como si abres el closet de la cochera y tienes llenos ahí de muebles que ya no saben ni qué, ni qué sirven. Va a llegar un momento que los van a limpiar, claro. los van a tirar todo. Antes de que se eche a perder, vamos a determinar quiénes son los clientes activos. Los, los, quiénes son los clientes este, inactivos. Entonces, ahí pones una línea. Voy a limpiar los clientes activos. Los que me han comprado en los últimos seis meses, los que me han comprado en el último año. El tener la fecha de la primera compra de un cliente es muy relevante. El tener la fecha de la compra más reciente es muy importante para poder saber la antigüedad de ese cliente, porque es más fácil cliente y tener la recencia de ese cliente. ¿Qué tan recientemente me compró? Y luego, ¿cuánto me ha comprado en su vida? En todo, no en su vida, sino en la vida del cliente. Entonces, tenemos tres valores. Antigüedad del cliente. La otra es, ¿cuántas veces me ha comprado? ¿Cuál es la factura promedio de ese cliente? Y luego es, ¿hace cuántos meses que me ha comprado? No dejarlos ir. De acuerdo. O sea, entonces te vas, oye, este cliente tiene tres meses de no comprarme y lo que yo le vendo, yo le vendo papel y es una imprenta. Pues ¿a alguien se lo está comprando. Sí, por supuesto. Entonces por supuesto. ahí es donde no dejarlos inteligencia. No dejarlos ir. No dejarlos ir. No dejarlos ir. Es, 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 aquí podemos seguirle, mi estimado. No,
0: pues te, te propongo lo siguiente, vamos a seguirle, este, hagamos otra sesión y hablamos, bueno. de, hablamos de otro tema. Creo que aquí el, el objetivo lo has cumplido excelentemente de transmitirnos cómo es que podemos preparar nuestros datos para escucharlos. Sí. Para escucharlos y con esa escucha basada en, en datos duros, en números poder servir mejor a nuestros clientes y aumentar nuestros resultados de negocio, insisto, sí. aprovechando algo que ahorita ya tienes, nada más que lo tienes desordenador. Y ese, sí. es, es, esos consejos que nos has dado, Rafa, son súper valiosísimos. Uno para tomar conciencia de eso y otro para tener una noción de cómo hacerlo. Eh, aquí bien. abajo a todos estoy poniendo los, los viene eh, el nombre de, de, de Rafa, sus datos de contacto eh, y por supuesto pues lo pueden este, localizar a él directamente. Para eso de hecho es esta... Estamos grabando este podcast para que tenga la información disponible. Y, pues bueno, no me resta más que reiterarte el agradecimiento, Rafa. Eh, Hombre, un gusto. Y ponernos a la orden este, con, con, todos nuestros, con toda nuestra audiencia. Y, pues bueno, eh, bien comenta Rafa. Hay que estar preparados con información para saber cómo reaccionar. Porque de otra forma, pues sí. andamos como en la piñata nada más atinando.
1: Sí, sí así es muchas bien. gracias
0: a todos Gracias. hasta a ti. luego Bye. nos vemos Rafa ya, listo, esa, esa fue la despedida del programa, digamos ¿cómo lo viste? ¿cómo te sentiste? yo bien, digo, este, yo estaba platicando contigo de eso se es trata, tal cual ahora lo que, claro. la, la otra cosa que te voy a sugerir, digo, ya que lo publiquemos y todo, es que varias de estas cápsulas o varios segmentos los puedes utilizar tú para crear tus piezas de contenido.
1: Ok, es este, este, algo que no he hecho, no.
0: Pero con esto ya tenemos un, un inventario de contenido donde además, como te digo, eh, como te decía al principio, es te lo digo Juan para que lo oigas Pedro. Entonces, las preguntas que yo traté de hacerte están relacionadas con lo que te pregunta la gente o sí. con lo que la gente no sabe y que debería saber. Entonces, si tú compartes una cápsula, pues no es lo mismo a que me lo estés diciendo, porque si me lo estás diciendo, es Rafa me quiere vender. Pero si pones la referencia de que, ah, sí, es que fíjate que hablamos de esto en el podcast, entonces ahí cambia totalmente la percepción. Te, te lo comento porque bueno. en, el, en el uso de, las, de los contenidos que he hecho, algunas ventas las he cerrado así. Por ejemplo, algún contacto me dice, el otro está hablando con, con un amigo, y le digo, oye, ¿cómo es estos cuates de acá de este negocio? Y sí, porque le digo, fíjate que, que no me han recibido. Dice, oye, pues se andan bien, este, bien ocupados con los temas que tú manejas. Le digo, oye, más o menos que has oído que les duele, ¿no? Pues esto, esto y esto. Le dije, ah, ponme un tantito. De... Fíjate, por favor, mándales este video mío. Entonces, les mandó el video, tu, 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 pum. Y con eso pude enganchar
1: Mira, qué interesante.
0: Sí. Muy interesante. Muy interesante. Sí. Entonces, pues bueno, ahorita ya, ya hemos construido un, un, un bloque de contenido que es bien fácil irlo cortando para que lo puedas utilizar también tú directamente.
1: Chao, pues. Muy bien. Bueno, gracias. Gracias a ti, amigo.
0: Que estés muy bien, Bye. hasta luego. Bye.